0: اعوذ باللہ من الشيطان شعیطرضیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الديین كفروا بربهم بربىم يادلون ولدى خلق من طيين ثم قضاء اجلا وَأَجَلٌ اجلوم مسمن عندہ سما تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي و وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ یام مِنْ مات رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا بن فَقَدْ بن فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ اہلک كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلِهِمْ مک قَرْنٍ فل فِي الْأَرْضِ و ارسل نسما علم مدرارا و جالن الحار تجریم ان تحت ف وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ بادم آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ اللہ وَقَالُوا المبین وقال و لول انضل علیہ ملک و لقز ال امرسمل ظرون ول جالنا ملکن لال رجولن ول لبسن علون ول قدستی بسول قبل کا فحا قبل صخیر منہم ماکانو بہستی صدق الله العظيم. صورت الانعام کا پہلا رکوع ہے اور یہ مكی صورت اب تک کی سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں پیچھے صورت معاہدہ تک اور وہ پانچ سورتیں حنیفی تحریک کا مکمل تعارف کرانے والی تھی حجاز اور جزیرت العرب میں اسی طرح بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے پورے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے مذاہب جن میں یہودیت عیسائیت اور مسلمان یہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تورات انجیل اور کتابِ مقدس قرآن حکیم نے اس خطے کے لوگوں کو مخاطب بنا کر دعوت حنیفیت کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا دعوت حنیفیہ کا اجمالی پروگرام صورت البقرہ میں بیان کیا گیا پھر یہود کو سامنے رکھ کر تورات کا خلاصہ نکالتے ہوئے صورت البقرہ میں اس ابراہیمی تحریک کی تفصیلات کے جو مختلف اجزاء اور پہلو تھے وہ صورت البقرہ میں بیان کیے گئے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اور اس میں جو انہوں نے تغیرات اور تبدلات غلط طور پر کیے تھے وہ صورت آل عمران میں واضح کیے گئے پھر مکے کے مشرق جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے تعلق کی اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے ان میں جو خرابیاں یا کمزوریاں تھیں اور ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے جو اصل ابراہیمی تعلیمات خاص طور پر معاملات معاہدات کھانے پینے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے جو ان کے ہاں ظلم اور ناانصافی اور وراثت کی تقسیم میں جو جھگڑے تھے ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ان کے جو اصل قانون اور ضابطے ہیں جو ابراہیمی تحریک کے وہ واضح کیے گئے اور ان کی تحریفات کو رد کیا گیا اس طرح پہلی پانچ صورتوں میں حنیفی تحریک سے وابستہ جتنے بھی مذاہب اور ان کی حکومتیں رہی تھیں ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے خالص ابراہیمی تحریک کا تعارف یہاں تک مکمل ہو گیا اب اس حنیفی تحریک کی دعوت ہے صائبین کو وہ لوگ جو حنیفی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے سابع جن کا پیچھے تذکرہ ضمنً آیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے یہود میں سے اہل کتاب میں سے اوسّاب اون نصارہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں سابعن کا تذکرہ کیا قرآن حکیم نے اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو جزیرت العرب عدن سے لے کر فلسطین تک یہ وہ علاقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز رہا ہے اس کے مشرق میں ہندوستان اور چین یہ وہ دو بڑے مذاہب کے علاقے ہیں جو سابعین میں سے ہیں اسی طرح اگر مغرب میں دیکھیں تو وہاں روم یعنی مغربی ممالک جن میں افریقہ اور یورپ وہاں جو ماننے والے کسی بھی مذہب یا حکما کے تھے وہ بھی سابی کہلاتے ہیں گویا کہ اس مشرق وسطیٰ اور جزیرت العرب کے مشرق اور مغرب کی جو اقوام تھیں وہ سابعین تھے جو ابراہیمی تحریک سے متعارف نہیں تھے اور اگر ان تمام سابعین کا جو پانچ علاقوں پر مشتمل ہے یہ بھی ہندوستان اور چین ادھر یورپ اور افریقہ ان دونوں کا جو مرکز اور منبع ہے وہ ایران جہاں سے مجوسیت پھیلی ہے آتش پرست یہ تمام یا تو تصلیس کا عقیدہ سامنے رکھتے تھے یا سنویت کا دو خداؤں کو پوجنے کا چونکہ ان تمام کا مرکز ایران رہا ہے ایرانی شہنشاہیت بالخصوص ہندوستان اور چین پر بالادستی رکھتی تھی فلسفے کی تشکیل بھی انہیں علاقوں میں ہوئی تھی یہاں فلکیات یعنی ستاروں کی بنیاد پر علم نجوم کی بنیاد پر یہاں کا سماجی تانہ بانا بنا ہوا تھا تو یا ان کے سامنے ارضیاتی خصوصیات تھی یا آسمانی اور فلکیاتی خصوصیات تھی تو زمین کے طویع خواص کی بنیاد پر وہ اپنا نظام بناتے تھے کہ زمین میں کون سی چیز ان کے لیے غذائی طور پر یا جسمانی طور پر مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ اور دوسرا علم نجوم کے ستاروں کی تاثیر کی بنیاد پر کہ کون سا ستارہ کس وقت طلوع ہوگا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کون سا ستارہ کس خانے میں یا کس گھر میں ہوگا تو یہ نغوست کا باعث ہے یا سعادت کا باعث ہے عام طور پر ان کے ہاں فلکیاتی جتنے بھی امور ہیں وہ روشنی اور نور شمار ہوتے تھے اور قرآۂ عرض پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو وہ ظلمت اور اندھیرا یا پستی شمار کرتے تھے مادہ یا روح کہہ لو آسمان یا زمین کہہ لو اور اسی کا نام انہوں نے یزدان اور اہرمن تھا جو خیر کی ساری قوتیں اس کائنات میں ہیں ان کو یزدان خیر کا خدا الگ لكشمی دیوی الگ دولت دینے والے طاقتیں اور دیوتا وہ الگ اور کچھ وہ قوتیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں اندھیرا ظلمت اور اس ظلمت کے اندر منشر غاسک نظام وقب حاصد اذا حسد شر جو ہے وہ ظلمت اور اندھیرے میں اور جتنی خوفناک اور اندھیرے سے تعلق رکھنے والی قوتیں تھیں شیطانی ان کو وہ ظلمت سے یا احرمند سے تعبیر کرتے تھے اس لیے ان کے یہاں انسان جب شروع دنیا میں آیا تو جس سے خوف زدہ ہو جاتا تھا اس کو خدا مان لیتا تھا پانی کا سیلاب آیا اور اس نے لوگوں کو بہا کر لے گیا تو انہوں نے کہا یہ پانی کا دیوتا ہے اس لیے گنگا اگر بھر گئی اور اس نے بہا دیا سب کو تو گنگا کو پوجنے لگ گئے آگ جلی اور جھوپڑیوں کو لگا دی تو اگنی دیوتا بن گیا اسی طرح سینکڑوں دیوتا انہوں نے تو یا خوف سے خدا مانتا تھا یا اگر کسی نے کوئی احسان کیا انعام کیا کوئی فائدہ ہوا تو دھرتی سے فصل اگتی تھی انسان کھاتا تھا تو دھرتی ماتا بن گئی گائے کا دودھ پیتا تھا اس لیے گائے ماتا بن گئی تو جو نفع پہنچانے والی تھی وہ ہاں جی وہ دیوتا بن گیا یا کوئی نقصان پہنچانے والا تھا تو وہ دیوتا بنا لیا یعنی یا بل جبر کسی کے اوپر قبضہ کر لے تو اس کو خدا مان لیتے تھے یا کوئی احسان اور انعام دے تو اس کو طاقتور کو خدا مان لیتے تھے تو وہ جو انسان کے نفے کا کام کر رہا ہو یا ہو رہا ہو تو اسے تو وہ نسبت دیتے تھے یزدان کی طرف خدا نیکی کا خدا بھلائی کا خدا اور جب کوئی شر یا نقصان پہنچتا تو اسے احرمن کے ثبرد کر دیتے کہ یہ شیطان جو دوسرا خدا ہے تو پھر اس خدا کی ضرورت ہے تو وہاں اس کے نام پر دریا میں پانی نہیں آ رہا تو لڑکی کی بلی چڑھا دو ہاں جی اسی طریقے سے کچھ اور رسومات انہوں نے شیطان کے نام پر بنا رکھی تھی تو ان کے ہاں سنویت کا عقیدہ برہما اور وشنو کا عقیدہ ہو یا احرمن یاستدان کا عقیدہ ہو یا اقانیم کا عقیدہ ہو ہوکنوم کوئی عنصر اچھا اور فائدہ بخش عنصر اور اور جو نقصان پہنچانے والا وہ اور ہے فلاسفہ یونان اور فلسفہ رومان تو یونان و رومان ہندوستان اور چین اور ایران یہ مراکز تھے صائبین کے ان تمام میں جو قدر مشترک تھی ان کا جو سربراہ یا لیڈر جس نے باقاعدہ فلسفیانہ طور پر اس کو باقاعدہ فلسفی اور علمی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اس کا مرکز اور منبع ایران تھا کیونکہ سیاسی طاقت اس کے ساتھ تھی تو کسرا ایران کی ہزار سالہ طاقت روم یا یونان وہ سیاسی طاقت ابھی اس کے پاس اتنی نہیں تھی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ایران کے پاس سیاسی طاقت تھی تو جس کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے فکر و فلسفے کو پھیلاتا ہے تو یہ جو صورت الانعام آ رہی ہے یہ ہے مکی صورت صائبین کو مخاطب کیا گیا تو اس میں مجوس یا جو سنویت کا عقیدہ رکھنے والے جہاں بھی تھے ان تمام کو ان کے تصورات جو غلط چیزیں داخل کی ہوئی تھیں ان کا قرآن حکیم نے رد کیا ہے ان کی تحریفات کو ختم کیا ہے اور اس کی جگہ پر انہیں اللہ کے ساتھ سچائی کا تعلق اور توحید اور حنیفی تحریک کے بنیادی اساسی اصولوں کی دعوت دی انعام میں خاص طور پر جو ایران اور سنویت کا عقیدہ رکھنے والے تھے اور اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے العراف اس میں قرآن حکیم نے باقیہ جو اقوام عالم جو صائبین ہے جن میں یونان و رومان بھی اور ہندوستان اور چین بھی انسانیت کی بنیاد پر آدمیت کی بنیاد پر کہ آدم کی اولاد سب کے سب ہیں اس تناظر میں صورت العراف میں عمومی طور پر صائبین کی جو خرابیاں یا کمزوریاں تھیں انہیں واضح کر کے جو اصل فکر اور نظریہ انسانی اجتماعیت کا ہے اسے متعین کیا گیا ہے ان دونوں صورتوں میں پہلی دو صورتیں یہود و نصارہ دوسری دو صورتیں مشرقین مکہ اور ان کی خرابیاں اور اگلی دو صورتیں یہ نام و عراف صائبین اور بقیہ اقوام عالم کو مخاطب کر کے ان کے ہاں جو غلط علمی تصورات یا فکری گمراہیاں تھیں عملی خرابیاں تھیں ان کو واضح کر کے ایک مکمل شاہراہ فکر و عمل متعین کر دی گئی تو یہ سات صورتیں جی صب مسانی سات صورتیں اگر صورت فاتحہ کو شامل کیا جائے اور اگر انفال اور توبہ کو ساتھ شامل کر لیا جائے صورت فاتحہ تو پوری صورت کا دیباچہ ہے تو پھر یہ اگلی انفال ایک ہی صورت ہے توبہ الگ سے صورت نہیں ہے اس لیے بسم اللہ بھی نہیں لکھی جاتی تو جہاد اور قتال اور دنیا میں انقلاب کے غلبے کا عمل ان دو صورتوں میں تنظیمی طاقت کا ہونا یہاں تک نظریہ مکمل ہو جائے گا پھر تنظیمی طاقت کیسے پیدا کرنی ہے اس کے اصول صورت الانفال میں اور التوبہ میں اس کا قومی اور بین الاقوامی غلبہ کیسے قائم کرنا ہے مکہ کیسے فتح ہوگا اور غزوہ تبوک کی تفصیلات کیا ہیں وہ قرآن حکیم نے برات میں بیان کی ہیں انفال ہی سمجھ لیجئے تو سات صورتیں یہ بنتی ہیں اور شروع کے دس پارے ہیں جس میں مکمل نظام فکر و عمل قرآن حکیم نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے یہ ان صورتوں کی ترتیب ہے تو ان میں یہ جو صورت الانعام ہے مکی صورت اس میں صائبین کے مرکز ایران جو سنویت کے عقیدے کے قائل تھے تو قرآن حکیم نے ان کے تصورات کا رد کر کے اصل ابراہیمی تحریک واضح کی ہے ان کے فکر و نظریے کی جو بنیاد تھی وہ علم نجوم تھا فلکیاتی نظام تھا تو اسی میں ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے اساس پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ تصور کہ صورت چاند ستارے خدا ہے تو لاحب العفلین انی وجہ تو وجہ اللدی فطر ثباواطب الرد حنیفم وما انا مل المشرقین اور پھر صورت کے اختتام پر ہاں جی ابراہیمی تحریک کے بنیادی 10 اصول متعارف کرائے گئے کہ اصل بنیادی اصول یہ ہیں انسانیت کے شرک نہ کرنا والدین کے حقوق ادا کرنا انسانیت کو قتل نہ کرنا کم نہیں تولنا کم نہیں ناپنا جب جی کسی پر الزام تراشی نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ وہ دس اصول قرآن حکیم نے اسی صورت کے آخر میں بیان کیے اس طرح مکمل جو ان کے غلط تصورات تھے ان کو رد کر کے ابراہیمی تحریک کی جو اصل روح ہے انسانیت کی ترقی کا جو اصل پیغام ہے امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو پہنچایا گیا اسے قرآن حکیم نے اس صورت میں واضح کیا ہے صورت کا آغاز کیا ہے الحمد للہ خلق سماواتی ولعرض سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے یہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے کہ تخلیق کائنات کی کس نے کی اس پر دنیا کی تمام اقوام کا اتفاق ہے اقوام عالم یہ مانتی ہیں کہ تخلیق کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو لقول اللّہ یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایرانی فلسفے یا مجوسی فلسفے میں بھی تخلیق کائنات اور تخلیق سے پہلے جو ابدا ہے یعنی بغیر کسی مادے کے مادہ کی پیدائش اور اس کے بعد اس کی تخلیق یہ دونوں جو دائرے ہیں ان میں توحید کے قائل تھے سب دنیا اقوام عالم کوئی فکر و فلسفہ ایسا نہیں تھا جو یہ بات تسلیم نہ کرتا ہو جھگڑا اگلا تھا کہ کیا تخلیق کے بعد کائنات کا عملی نظام اور اس کی تدبیر کرنے والا مرکز ایک ہی ہے اور کیا وہ وہی ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے یا اس کے علاوہ ہے اس نے اپنے نمائندے کوئی مقرر کر دیے جی جو جن کو خدائی اختیارات دے کر اس نے اپنے ساتھ شریک کر لیا وہ ہیں چاہے وہ عقل عاشر ہو یا احرمن و یزدان کا تصور ہو یا صنویت کے نام پر کچھ اور دیوی دیوتا انہوں نے بنا لیے تو اس لیے قرآن حکیم نے دعوت دی ہے انہیں اور دعوت دے کر ان پر غور و فکر کے لیے دروازے کھولے ہیں کہ جب تم انعام کرنے والی ذات کا اس لیے کہ کائنات کا خالق ہے تخلیق کرنے والا ایک مانتے ہو جی ہندوؤں کے ہاں بھی خالق کائنات صرف ایک ہے آگے جو ان کی تقسیم کا عمل ہے اس کے لیے سینکڑوں دیوتا کروڑوں تینتیس کروڑ دیوتا کہتے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں لیکن وہ شریک ہیں اس خالق کے جس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا واجب الوجود ایک ہی ہے جی مرکز اور منبع ایک ہی ہے دنیا کے ہر فلسفے میں جی چاہے وہ یونان ہو یا رومان ہو یا ہندوستان ہو یا چین ہو یا ایران ہو اور توران ہو تو ان تمام مذاہب میں بنیادی بات کہ وہ ایک ذات ہے مرکز ایک ہی ہے کوئی بھی مرکز دو نہیں مانتا تخلیق کے اعتبار سے تدبیر کے اعتبار سے آگے خرابی پیدا کر دی اور انہوں نے کہا کہ ظلمت کا خدا اور ہے اور نور کا خدا اور ہے تو اللہ نے پہلے ان کا جو مسلمہ تھا اسے بیان کیا ہے اللہ خلق سماواتی ولاز اللہ کا تعارف کرایا اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی یہ تم بھی مانتے ہو یہ تمہارا مسلمہ ہے یہ مقدمہ تم تسلیم کرتے ہو اور پھر اسی کا اگلا اطف کیا اس کے اوپر کہ وجال ظلماتی و نور وہی اللہ ہے جس نے ظلمتیں پیدا کی ہیں اور جس نے نور پیدا کیا ہے جس کو تم ظلمت اور نور کہہ کر دو الگ الگ خدا بنا رہے ہو یہ ظلمت اور نور بنانے والا بھی وہ ایک ہی ہے ان انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک ہی خدا ہو وہ اندھیرے بھی اور شیطان کو بھی پالے اور وہی خدا ہو جو رحمان اور نور نور کے فرشتوں کو بھی کیا ہے پالے ایک مرکز سے بیک وقت دو چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں جی کہ ایک مرکزی شیطانی چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور ایک ہی مرکز ہے جو رحمانی اور نورانی چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے یہ ان کے عقل میں بات نہیں آتی تھی تو قرآن حکیم نے اسی کو یہاں پر واضح کیا ہے جعلیٰ بمالا خلا مفسرین تو یہاں اس کا ترجمہ خالہ کرتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا جب تم خالق اسے مانتے ہو تو نور کا خالق بھی وہی ہے اور ظلمت کا خالق بھی وہی ہے پیدائش اسی کے حکم سے ہوئی ہے وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے خالق احرمن ہو یا یزدان ظلمت ہو یا نور جس کو بھی تم دو تصور رکھتے ہو اس کا مرکز اور منبع بھی ایک ہی ہے اگر بالفرض ظلمتیں تمہیں زمین میں آتی ہیں تو زمین بھی کس نے پیدا کی ہے زمین ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے جسے تم ظلم ظلمت کہہ رہے ہو اور نور آسمان ہی کی تنزلی شکل ہے جسے تم یزدان کہہ رہے ہو تو جب تم آسمانوں اور زمینوں کا خالق ایک کو مانتے ہو تو اسی آسمانوں اور زمینوں سے جو ظلمتیں اور نور پھوٹ رہی ہیں اس کو ذات باری تارہ سے کیسے الگ کرتے ہو یہ خلاف عقل بات ہے نا اگر تم اللہ کی اس قدرت کے اندر کائنات میں کہتے ہو کہ یہ آسمان بھی اس نے بنایا اور یہ زمین بھی اس نے بنائی خالق اس کا بھی وہی ہے خالق اس کا بھی یہی ہے تو اگر آسمانی اثرات ستاروں کے ذریعے سے تم پر ظاہر ہوں اور ان میں سے کوئی ستارہ تمہارے لیے یہ منحوس ہو اس کو کہو کہ اس میں خدا کا عمل دخل نہیں ہے اس کا کوئی شیطان مرکز ہے اس کا مرکز کوئی اور تلاش کر لو اسی طریقے سے زمین میں سے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہے اندھیرا چھا گیا ہے سورج غائب ہو گیا چاند غائب ہو گیا اندھیرا گھٹا ٹوپ پیدا ہوگی تم نے کہا اہرمً وہ احرمن آ گیا تو الگ سے اس کو مرکز کیسے مان رہے ہو اور ویسے بھی عقلی طور پر کسی قانون اور ضابطے کے تحت ایسا نہیں کر سکتے کہ کائنات یا مخلوقات کا ایک مجموعہ نظام بناؤ اور اس کا کوئی سینٹرل پلیس نہ ہو مرکز نہ ہو جب تک آپ محور متعین نہیں کریں گے مرکز نقطہ نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی آپ مربع یا مستطیل یا کوئی بھی کیا ہے جی خط نہیں کھینچ سکتے اس کے لیے مرکز ایک ہی ہوگا پیمائش بھی اسی ایک سے ہوگی کہ یہ جو آپ نے نقطہ لگایا ہے ہاں جی زیرو پوائنٹ لگایا ہے اس زیرو پوائنٹ سے کتنا ادھر جانا ہے اور کتنا ادھر جانا ہے اور کتنا ادھر جانا ہے ساری پیمائشوں کا مرکز اور منبع یہی ہے تو جب آسمان و زمین کو اللہ کی تخلیق مانتے ہو تو ظلمت اور نور کو اللہ سے جدا کر کے اللہ کے ساتھ شریک خدا کیسے بنا سکتے ہو تم اسی نے ظلمت بھی پیدا کی اسی نے نور بھی پیدا کی تو یہ بڑی سطح بات ہے کہ آسمان و زمین کی تقسیم کو تو قبول کرو اور جب ظلمت اور نور کا معاملہ آئے اور وہاں کہو کہ جی یہ ایک مرکز سے کیسے ہو سکتے ہیں جی بھائی تمہارے امتحان کے لیے ہو سکتے ہیں ہاں جی اور ظلمت کے بغیر نور کیسے آئے گا رات ہو ہی گی نہیں روشنی روشنی ہو تو نور کا کیا ہو نور کی پہچان ظلمت کے بغیر نہیں اور ظلمت کی پہچان روشنی کے بغیر نہیں دونوں ایک دوسرے کے متقابلات ایک دوسرے کی ضد ہے ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا تو دن اور رات یا نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے متقابلات میں سے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا جیسے ہی جدا کریں گے تو وہ اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تو قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان بھی پیدا کیے زمین بھی پیدا کی اور اسی نے ظلمات اور نور پیدا کیے سم اللہ دینہ کفروب رب یا پھر کافر لوگ اپنے رب سے کیوں منہ مڑے جا رہے ہیں ایک ہی رب ہے تو اس رب کے مقابلے میں ظلمت اور ہاں جی نور کو دو الگ الگ خدا مان کر دو مرکز اور اللہ کا شریک ٹھہرانے کا کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یا تو رب کے برابر کیسے کر رہے ہیں ان دونوں کو الدی خلا ق من تین پھر اللہ نے اب سب سے پہلے تو غور و فکر کی دعوت دی ذرا تم اپنی ذات میں ہی غور کرو تم کبھی شیطان ہوتے ہو اور کبھی کیا ہے بڑے سخی اور بڑے عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہو ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ کیا تم دو آدمی ہو تمہاری ذات دو ہیں قرآن کہتا ہے خالہ خلقکم من تین اللہ نے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر تمہارا ایک وقت مقرر اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقرر کر دیا قضا اجلا اجل مقرر کر دی وہ اجلوم مصمن اند ہو اور ایک مدت اور جو طے شدہ وقت ہے وہ جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے ایک مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے تو ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ اس دنیا میں تم تمہارے جسم سے بہت سارے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور پھر ایک مقررہ وقت تک دونوں میں سے کوئی ایک عمل کرنے کا تمہیں اختیار ہے تو تمہارے اندر سے ہی دونوں چیزیں پھوٹ رہی ہیں ظلمت بھی اور کیا ہے نور اور روشنی بھی سمان تم تم ترون پھر تم شک کرتے ہو جی کس بات کا شک اس کا مطلب تو یہ کہ تمہیں اپنے وجود کے بارے میں شک ہے اپنی ذات کے بارے میں ہی تم مشکوک ذہنیت کے حامل ہو تو اگر جس جسے اپنی ذات کے بارے میں شک ہو تو وہ کائنات کے بارے میں ظلمت اور اندھیروں کے ہاں جی مشکوک نظریات کا حامل نہیں ہوگا تو یہ تضاد تو تمہاری اپنے اندر ہے اس تضاد کو تم اللہ کے ثبر اللہ کے ہاں جی الزام لگاتے ہوئے وہاں نور اور روشنی کی دو تقسیم کر کے اس کے ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرا لو تو یہ تادلون یہ تم کیوں کر رہے ہو پھر اس کے بعد قرآن نے کہا اپنے اندر غور و فکر کر لیا پھر شک کر رہے ہو اگر تم خود ہی مشکوک ہو تو تمہارا فکر کیسے کہا جائے کہ جی وہ مشکوک نہیں ہے اب ذرا کائنات پر غور کرو وہ اللہفِم آباد وف العرض وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی جب آسمان میں بھی وہی خدا ہے اور اس سے پھوٹنے والی روشنی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو عجیب بات ہے اور آسمان کیا زمین کا بھی وہی خالق ہے تو جب زمین کو مان رہے ہو تو زمین سے نکلنے والی جو ظلمتیں یا اندھیرے یا اس کے کچھ نقصانات تمہارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں حیوانیت ظاہر ہوتی ہے تو تم اس کو کہتے ہو وہ اللہ کا شریک ہے جب زمین اس کی ہے تو اس میں سے نکلنے والے نتائج وہ اللہ کے ساتھ نسبت کیوں نہیں ہو سکتے وہ اللہ کرنے والا کیوں نہیں ہو سکتا وہ تو تمہارے اعمال کی جزا و سزا کے طور پر ضرور آئے یا علام و سر ما و جہ علم و اللہ جانتا ہے تم جو خفیہ طور پر کام کرتے ہو تمہاری اپنی ذات پر تمہیں غور و فکر کی دعوت دی تو تمہارے اندر بھی تو سر اور جہر ہے ہاں جی کوئی چیز ظاہری ہے اور کوئی چھپی ہوئی ہے تو تمہاری سر اور جہر کو اللہ تعالی جانتا ہے اچھی طریقے سے اس کا علم بھی ہے یہ تمہارے جو داخلی تضادات ہیں انہیں بھی جان رہا ہے اور ویعلم یا و تقسیبون اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس آسمان و زمین میں اس کائنات کے تعلق سے جو تم عمل کر رہے ہو کسب کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے یعنی تمہاری داخلی کیفیت کو بھی اور جو تمہارے اعضاء اور تمہارا جسم خارجی طور پر کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے تو جب اس کے علم میں تمہاری ذات کے اندر چھپی ہوئی اور ظاہری باتیں اور تمہارے وہ اعمال جو آسمان و زمین کی نسبت سے اس کائنات میں اور خارج میں ہو رہے ہیں ان کو جانتا ہے تو پھر اللہ جس کے پاس اتنا بڑا علم ہے تو اس کی تدبیر کو کائنات میں کیوں نہیں مانتے اس کے لیے تدبیر کے موقع پر تو اہرمن اور یسداں کے دو تصورات رکھ کر دو مراکز اللہ کا شریک کیوں بنا رہے ہو جامعیت کے ساتھ قرآن حکیم نے ان دو تین آیات کے اندر ان کے بنیادی تصور کا جو ہاں جی بیانیہ تھا ان کا جو بنیادی فکر تھا وہ توڑ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلمت اور ہاں جی نور اور یا احرمن اور یزدان اللہ کے شریک ہوں وہ اللہ کے احکامات کے تابع اور اس پوری کائنات کے مجموعی نظام کا حصہ ہیں اپنے اوپر غور کر لو یا خارج میں غور کر لو باقی رہی بات کہ اس کے باوجود تم یہ غلط تصور رکھتے ہو تو ومات عتی ہیم من آیاتم من آیاتِ ربہم۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی آیت کوئی نشانی آتی ہے حضرت شاہ الہند نے نشانی کا ترجمہ کیا ظاہر ہے کہ یہ ابھی قرآنی آیت تو ان کے پاس کبھی آئی نہیں جی ان کے پاس انبیاء کا سلسلہ ہی نہیں تو اس کے مطابق ہاں جی یہ جو یہاں آیت خداوندی یا قرآنی یا کتاب یا تورات کی آیت کی بات نہیں ہو رہی بات دونوں طرف غور و فکر کی ہے کائنات سے متعلق جتنی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے نور کی یا ظلمت کی اسی طریقے سے تمہارے اندر تمہارے وجود کے اندر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے سر کی یا جہر کی تو جب بھی کوئی نشانی آتی ہے جو تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ تمہارا بیانیہ غلط ہے کہ تم الگ الگ دو خدا مان رہے ہو تو اللہ قانو انہا مزین تو اسی سے کیا کرتے ہو تم لوگ اعراض کرتے ہو کانو انحم اور اس سے اعراض کرتے ہیں جب بھی کوئی آیت آئی تو نہیں کوئی آیت آئی مگر یہ کہ انہوں نے اس سے اعراض کیا پہلے نفی کی اور پھر استثناء کیا اللہ کے ذریعے سے اور یہاں کانو انہم اور پورا جملہ اسے اس مستثنا کیا جا رہا فقط قزب و بالحق لمبہ جا اہم جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا یعنی ان کے ہاں بھی اگر کسی حکیم نے کسی عقل مند نے سمجھدار آدمی نے بات سمجھانے کی کوشش کی اور یا نور ان کے سامنے آیا ہاں جی گیان و دھیان کے ذریعے سے یا کہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے ان کے نیک لوگ پہنچے تو جہاں بھی کوئی چیز ان کے پاس حق آئی انہوں نے انکار کیا فصو و یا عتیم امبا اوبا کا تو عن قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جو وہ مذاق اڑاتے رہے جو استحضاح کرتے رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے یہ جو نئی نیا حکم آیا ہے اس کا جب بھی مذاق اڑائیں گے اڑاتے رہے تو اللہ تعالیٰ عن قریب ان کی خبر بتلائے گا کہ یہ مذاق تھا یا تم جی اس یہ حقیقت تھی یہ جو نبی نے آ کر بات بیان کی یا جو حق بات آئی ہے تو یہ مذاق تھا یا حق تھا جس کی طرف تمہیں جانا تھا مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو ایرانی اثرات مکہ کی آبادیوں پر کیونکہ قابلِ تجارت کے لے کر یہ کسرا ایران کی طرف جاتے تھے تو اس کے ان افکار سے یہ متاثر تھے یہاں کے کچھ لوگ اسی لیے جی یہاں مکہ کے اندر تین سیاسی طاقتیں تھیں ایک وہ جو کسرا ایران سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور ان کے فکر سے متاثر تھے اور اسی کی بنیاد پر یہ بت ست لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے شام جاتے تھے تو ان سے متاثر تھے جو ان کے ساتھ ان کے دمچھلے بن کر ان کا کردار ادا کرتے تھے تو قرآن حکیم نے جو فکر ایرانی فکر کے جو اثرات مکہ میں تھے ان تمام لوگوں کو تنبیہ اور ان کا بیانیہ توڑا جا رہا ہے مکہ کے دور اس دور میں اور کہا جا رہا ہے علم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کم اہلکنا من قبل من قرن ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ و برباد کیں قوم عاد و قوم سمود ابراہیم سے پہلے وہ ان کا مرکز بھی تو یہی علاقہ تھا بالخصوص اس کے اثرات یہی جزیرہ العرب کے اندر قوم عاد و سمود کے موجود تھے ان کے تصورات بھی تو یہی سنویت کے تھے یہیں سے یہ بیانیہ آگے پھیلا ہے علم نجوم کی تاثیرات اور فلکیات کی بنیاد پر تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ و برباد کیں کون سی بستیاں قرن کون سے لوگ تھے مکہ نا ہم فل ارد مالم نمک لکم ان کو زمین میں اتنا جما دیا تھا ان کی حکمرانی اتنی طاقتور تھی کہ مالم نمک لکم اتنی تمہاری حکمرانی نہیں ہے مکے کے مشرقوں کو وہ حکمرانی حاصل نہیں جو قوم عاد و ثبوت کو حاصل تھی کہ پتھروں کو تراش کر کے ان میں مکان بنانا بہترین بڑے لمبے چوڑے طاقتور اونچے کے قداور ہاں جی بڑے ہاں جی بہادر دلیر اور اپنے پورے خطے کے اوپر علاقے پر ان کی حکمرانی اتنی تو اے مکے والو تمہاری حکمرانی نہیں تھی جتنی حکمرانی کیا ہے ان کی تھی تو کیسے ہم نے انہیں تباہ کیا وارسل علیہم مدرارا اور ہم نے اوپر سے پانی برسایا خوب خوب پانی برسایا وجال انہارا تجریم انتہت اور ہم نے ان کے لیے نیچے سے نہریں جاری کی تھیں زمین پر نہریں ہیں آسمان سے بارشیں ہیں سبزہ اگتا ہے فصلیں ہیں بڑی خوشحالی ہے بڑی ترقی ہے اتنی ترقی ہاں جی حکمرانی بھی ہے ہاں جی آسمان و زمین بھی ساتھ دے رہا ہے ہریالی اور خوشحالی بھی ہے زراعت ترقی کر رہی ہے بڑے انعامات ان کو دیے ہم نے ایسے تو تمہیں ہیں ہی نہیں مکّے والو تمہارے پاس تو یہاں مکہ میں پانی کی نہر کہاں ہے ہاں جی پانی کا بحران میں تم مبتلا رہتے ہو زم زم نہ ہو تو تمہارے پاس ہاں جی پانی کی قلت نہ کوئی سبزہ بارش ہو بھی تو پہاڑوں سے بہ کر ہاں جی چلی جاتی ہے نہ کوئی سبزہ نہ کوئی باقی چیزیں جی تو یہ طاقت سیاسی طاقت بھی ہو اور معاشی طاقت بھی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے تو تمہارے سے زیادہ طاقتور وہ قومیں گزری ہیں ہاں جی لیکن فعلق نا ہم ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہلاک کر دیا وہ انشانہ ممباد کرن آخرین اور ہم نے ان کے بعد ہاں جی اور بہت سارے کرن بہت ساری امتیں اور جماعتیں پیدا کیں ذرا آد و سمود کے زمانے سے لے کر اب تک مکے والوں غور و فکر کرو ایرانیوں مجوسیوں غور و فکر کرو کہ یہاں تک کتنی قومیں ہم نے پیدا کی ہیں تو تغیر و تبدل کرنے والا کون ہے وہی اللہ ہے اسی کے طاقت اور قدرت میں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے ہاں جی اور نور کے جھگڑے میں پڑھنا یہ درست بات نہیں باقی رہی کہ آج یہ مکے والے جو اس بیانیے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب ہمارے پاس آئے پوری کی پوری کتاب فرشتے لے کر آئے ہاں جی اٹھا کر تحریری اور آ کر ہمارے سامنے گواہی دیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ نے بھیجی ہے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں تو قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا ولاو نز اللہ علیہ کا کتابً اگر بالفرض ہم آپ پر کتاب نازل کریں فی تاسن کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر شدہ کتاب آپ پر نازل کریں فرشتے لے کر آئیں اور اس طرح کتاب نازل کریں کہ ان کو نظر بھی آئے اور وہ کتاب چوک میں رکھ دیں اور یہ سب لوگ آئیں فلا مصعب اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں کہ ہاں یہی کتاب ہے جی کوئی اور دھوکہ بوکا نہیں ہے صرف نظر کا دھوکا نہیں ہے وہ سامنے آ جائے اور کتاب کے کاغذ کو ہاتھ لگا کر یہ دیکھ لیں کہ واقعتاً یہ کاغذ پر لکھی ہوئی اللہ کی کتاب ہے فرشتے لے کر آئیں قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کام بھی ہم نے کر لیا تو لقال اللہ دینہ یہ کافر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہیں گے ان ہاذا اللہ سہر مبین کہ یہ تو واضح جادو ہے یعنی خود آنکھوں سے دیکھ بھی لیں کتاب اترتی ہوئی اس کو کاغذ کو ہاتھ لگا کر چھو بھی لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر بھی چونکہ مرغے کی ایک ٹانگ ہے ماننا نہیں ہے ہاں جی ان کے اندر خرابی ہے ہاں جی چاہے کتاب تحریری طور پر بھی نازل کر دی جائے تو پھر کوئی اور مطالبہ کر دیں گے ہاں جی تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کو جادو قرار دے دیں گے کہ یہ دوسرے جادوگر تو صرف نظروں کو باندھتے تھے یہ جسم کو بھی باندھ دیتا ہے ہاتھ سے چھونے کے باوجود بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے وقالو اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب آئے تو فرشتے لے کر آئیں انسان نہ ہوں فرشتہ کتاب لے کر آئیں اور وہ آ کر گواہی دیں کہ یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے وقالو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اور وہ آ کر بتلتا کہ یہ کتاب ہے اور اس کو مانو واقعی اللہ کی کتاب ہے اب اصل بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے بوز ہے عداوت ہے اس لیے کہتے تھے کہ کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا ہاں جی ایسے بڑے آدمی پر جو کوئی سرمایہ دار ہوتا مالدار ہوتا دونوں بستیوں میں سے طائف اور مکہ میں جی لولا نزلہ حاض القرآن و اعلیٰ من المن عظیم ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا یہ ایک یتیم بچے پر نازل ہو گیا قرآن تو یہ تو ہماری چودھراہٹ کی کیا ہے خلاف ورزی ہے کہ چودریوں میں کتاب نہیں آئی اور غریبوں اور یتیم پر آ گئی تو یہ اصل میں حسد ہے ان کو تو اس پہ چاہے وہ فرشتے بھی آ جائیں تو پھر پھر بھی یہ بات نہیں مانیں گے قرآن کہتا ہے فرشتے جب آتے ہیں اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں فرشتہ اپنی اصل حالت میں آئے جیسا کہ وہ ہے وہ فرشتہ اگر اپنی اصل حالت میں آئے تو یہ فرشتے تو اس وقت اترتے ہیں جب اللہ میاں نے یہ آسمان اور زمین کا بسات لپیٹنی ہے اس وقت فرشتے اپنے اصل روپ میں آئیں گے اور اس کائنات کی اینٹ سے اینٹ بجا کر روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے لقوزی الامرو ہنجی جب معاملہ مکمل ہو جائے گا ہاں جی اللہ حکمران اس کی عدالت سے ہر کارے دو ہی شکل میں آتے ہیں یا تو جرم ثابت ہو چکا ہے اب اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا ہے بس وہ فورن وہ فرشتے پہنچیں گے اور بندے کو پکڑ کر کیا جہنم میں پہنچانے کا بندوبست کریں گے لقو ذی یا اس وقت آتے ہیں اور دوسرے آنے کی شکل کیا ہے کہ فرشتے انسانی روپ میں آئیں اور جب انسانی روپ میں آئیں گے تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو انسان ہے جی تو نہ یہ بر فرشتے کو اصل حالت میں برداشت کر سکتے اور اگر انسانی شکل میں آئے تو تب کیا ہے وہی اعتراض کہ جی یہ تو بندہ ہے انسان ہے ہمیں کیا بتا کہ یہ ہاں جی فرشتہ ہے تو قرآن حکیم کہتا اصل بات یہ کہ اعتراض برائے اعتراض ہے بات ماننی نہیں ہے تو نہ ماننے والے کے لیے سو بہانے جس کے اندر بری عادت اور طبیعت پیدا ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہزار کیا ہے بہانے ہیں بہت سارے طریقے سے کیا ہے وہ خراب کر سکتا ہے قرآن کہتا ہے ولا و اگر ہم فرشتے اتار دیں تو یہ تو اسی وقت اتارتے ہیں لقو ضیاء اب معاملہ پورا کر دیا گیا ہے گویا کہ اس, اس کائنات کی زمین کی بسات لپیٹی جا رہی ہے سب ملا یون ضرون پھر تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ اس وقت ایمان لا سکیں بولا اجاللہ ملا اور اگر ہم رسول فرشتے کو بنا کر بھیجتے تو لجا اللہ رجولن تو ہم اسے آدمی بناتے کیونکہ آدمیوں کی طرف آدمی ہی رسول بن کر آئے گا نا وہی ان کو تعلیم و تربیت یعنی یہ کوئی کتاب منطق تو ہے نہیں کہ وہ آئے اور اوپر سے نازل کر کے بھاگ جائے اسے انسانوں کے اندر رہ کر اپنے عمل اور فکر سے تربیت دینی ہے لوگوں کو وہ علم منتقل کرنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ ان کی ہم جنس میں سے ہو اب فرشتے کو نہ بھوک نہ پیاس نہ لینا نہ دینا تو اس کے مسائل کیا ہوں گے جی کمائی کرتے وقت اس نے سود خوری کا عمل کیا ہوگا اسے کمائی کرنی نہیں اس نے کھانا کھانا ہی نہیں تو حلال و حرام کا کیا مسئلہ تو وہ کیسے سکھائے گا لوگوں کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سیکھنے سکھانے والے دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو اب جس سرمایہ دار کوئی, کوئی ضرورت مشکل پیش ہی نہیں آتی وہ مزدور کو بیچارے کو کیا سکھائے گا اس کی مشکل دور کرنے کا مسئلہ وہ اس کی ہم میں سے ہو تو تب اس کے مسائل سمجھ بھی سکتا ہے اس کے لیے قانون بھی بنا سکتا ہے تو انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں تو تربیت ہم جنسوں سے ہوتی ہے تو فرشتہ اگر ہم آدمی کی شکل میں لائیں اور وسنا ارے ماں یل بسون اور ان کو اسی شبے میں ڈالتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں اب وہ اسی شک میں پڑے رہیں گے کہ اب یہ تو انسان ہے انسان کی تو بات ہم نہیں ماننا چاہتے ہم تو فرشتے کی بات ماننا چاہتے ہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو وہ فرشتوں کی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی فرشتہ آئے گا جی کوئی فلانا آسمان سے اترے گا اور وہ آ کر کے زوال سے نکالے گا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی انسان جس کو طاقت اور قوت دی ذمہ داری دی وہ اس سے برات کا اعلان کر کے فرشتوں کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے وہ آ کر دنیا میں نظام بدلیں گے قرآن کہتا اصل بات یہ ہے کہ یہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ جی فرشتے نہیں آئے جی تحریری کتاب کرتاس پر نہیں آئی اور والقدس توزیہ بیروس میں من قابل کا آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اس لیے فہا قبل عظین سخر بس جنہوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ نے انہیں گھیر لیا ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں گرفت میں آ گئے ماں کانو بہی یس اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے جس کا مذاق اڑا رہے تھے اسی کا اب حضور نے کہا صفا پہاڑ پر کھڑے کھڑے ہو کر کہ میں ان العریان میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اور ایک لشکر دیکھ رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے یہ آلائے مکہ سے تم پر حملہ آبر ہو رہا ہے تو مذاق اڑاتے تھے کہ جی وہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہاں سے پھر ہم اتنے طاقتور کون مکے کے اوپر چڑھائی کرے گا اور جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے داخل ہوئے ہیں جی خانۂ کعبہ کے اندر مکہ کے موقع پر تو اسی جس کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا فہا قبل لذیذ صخیر و منہم ماکان و تو نبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں یہ خود اس کی گرفت میں آئیں گے اور ان کو بھی کہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جس کا مذاق اڑا رہے وہی تمہارا احاطہ کرنے والا ہے اس لیے یہ تصور کہ ظلمت کا خدا اور اور نور کا خدا اور اور نور الگ سے خدا تو دو الگ الگ مراکز مان کر شرک کی بنیاد رکھنا اور ان کی بنیاد پر پست پرستی کو شروع کرنا یہ چھوڑ دو وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کی اور وہی اللہ ہے جس نے نور اور ظلمت پیدا کی اور اس پر اس کی حمد و ثناء اور تعریف کرو اس کو اس کی بات کو مانے اس کو توحید کے قائل ہو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو تو اس رکو میں جو بنیادی بیانیاں ہے سنویت یا تصلیث والوں کا قرآن نے اسے کیا ہے رد کر کے بنیادی جو ابراہیمی تحریک کا اصول اللہ سے تعلق قائم کرنے کا وحدانیت کا ہے اس کو یہاں ثابت کیا ہے اور پھر اس پر دلائل شروع کیے ہیں اگلے رقوع میں آخر میں اختتام اس کا دلائل کا وہاں جا کر ہوگا جہاں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے انّی وجہ تو وجہ اللدی فتح واط و الرّحنیف و مما ان اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسمائی <gülüyor>